0: Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
1: také ode mě jsem moc rád, že jste dneska dorazili na velikonoce filamentu, které, jak už ta předeslala na začátku, a jsou největšími křesťanskými svátky vůbec. Velikonoce jsou největší křesťanské svátky. Mnozí od naší zemi si to nemyslí, myslí si, že Vánoce jsou větší svátky, ale Velikonoce jsou ty největší křesťanské svátky, protože dávají smysl zpětně i Vánocům. Dávají smysl zpětně tomu, proč Ježíš přišel na tuhle zem, proč se narodil. Událostí, které se týkají Velikonočního víkendu, to znamená jeho odsouzení, ukřižování, zmrtvystání, to je to, co dává smysl nejenom evangelijnímu příběhu, Nejenom tomu příběhu, který čteme při čtyř evangelii, které máme v Novém zákoně, a tomu křesťanskému příběhu, ale dávají smysl celému tomu Ježíšovu příběhu. Všechny věci, které Ježíš řekl do tohohle momentu, všechny věci, které Ježíš udělal do tohohle momentu, všechny věci, jak Ježíš je vnímal i ostatní lidé do tohohle momentu, dává smysl. až když se podíváme zpětně, velikonoz očima toho, co se stalo, toho je zomový. Okamžik, zlomový, uh, moment zlomového uh, víkendu, který, uh, který láme celý ten Ježíšův příběh a, a dělá z něho to, proč křesťanství dneska vůbec máme. Křesťanství nestojí a nepadá na příběhu Bible. Křesťanství nestojí a nepadá na tom, že lidé sdílejí svoji víru. Křesťanství nestojí a nepadá na tom, že máme nějaké shromáždění nebo uh, že křesťané dělají různé rituály. Křesťanství stojí a padá na tom, co si připomínáme dnešní, ráno a to je vzkříšení Ježíše z mrtvých. To je ten zásadní zomový moment, na kterém všechno stojí. A je to tak bohatý příběh, a ve skutečnosti zhruba čtvrtina příběhu Evangeli se týká toho posledního týdne Ježíšova života, toho tohle, posledního víkendu. A je to tak bohatý příběh, že každý rok můžeme se podívat na to trochu z jiného úhlu a, a třeba očima jiné postavy, která se velikonočního příběhu dotýká nebo která ho proží žívá spolu s Kristem a dneska, letos, se na Velikonoce díváme očima apoštola Petra, protože máme sérii, kterou jsme začali minulý týden, která se jmenuje Petr, muž, kterému říkali Skála. A dneska pokračujeme toho sérii a je důležité, že je to o Velikonocích, protože dnešní část Petrová příběhu se týká Velikonočního příběhu. Podíváme se na Velikonoce očima Petra, Jak Petr to vnímá, co to všechno pro něho znamená. A my jsme si jenom velice stručně řekli minulý týden, že Petr je jedna z nejvýznamnějších postav evangelijního příběhu. Ve všech čtyřech evangelijích je zmiňovaný nejčastěji po Ježíši Kristu a přesto v našich kruzích o něm až tolik nemluvíme, což je velká škoda, protože nám někdy přijde, že je takový přízemný, nebo že je příliš pochybující, nebo příliš horká hlava, nebo příliš neučený, příliš prostý. Můžeme mít různé důvody ale Petr je úžasný člověk a my se od něho učíme, protože ukazuje nám a, svoji lidskost a díky němu je srozumitelný a pochopitelný a my se můžeme s ním identifikovat. A minule jsem končil tu úvodní přednášku, že jsme si pověděli o tom, kdo Petr je, jak se s Ježíšem potkal, jak ho Ježíš povolal, a, tak jsme končili celou tu přednášku tím, že jsem říkal, že Petrovi emoce projdou velkým otřesem o, 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 o těch Velikonocích, tím, co zažíváme, Žije, když Ježíš bude ukřižován a vstane z mrtvých. A že to projde velkým otřesem. A to je naše dnešní téma. A je to důležité, protože na právě tom Petrově otřesu a na dopadu, to pozdějším dopadu jeho zrady, jde krásně ilustrovat a vidíme na něm celé srdce Evangelia. Vidíme na tom, o čem vlastně Evangelium, ta dobrá zpráva o Ježíši ve skutečnosti je. Abychom ale mohli pochopit ten těžký emoční zvrat, který Petr prožívá a k kterému se dostaneme dneska v tom příběhu, musíme se vrátit trošku zpátky a musíme se vrátit zpátky k těm mesiánským židovským aspiracím, to, čemu židé jako Petr, všichni v tom příběhu jsou židé, kterému židé v tom příběhu věří. Co očekávají? Ježíši jeho vrstevníci, jeho následovníci považovali za mesiáše. Mesiáš to je, to je termin, terminus technicus. Je to, je to pojem někoho, kdo má vysvobodit, kdo má zachránit izraelský národ. Je to někdo, kdo má zachránit Izrael od okupace, od, od, od toho, že ho jiné, jiné národy utlačují. Je to někdo, kdo má přines vysvobození. Mesiáš pro ně, a my se dneska díváme zpět, myslíme mesiáž a myslíme tím jako nějaké duchovní spasení, ale pro ně to je velice fyzické, velice reálné, politické, vojenské spasení. Je to spása od útlatu, je to spása od těch, kteří nás ničí, kteří nás utlačují, kteří uh, obnoví, uh, ten, ten uh, mesiáž obnoví uh, zpátky izraelské království, obnoví zpátky uh, ten dopad uh, toho, co to znamená být uh, svobodný. My jsme tady zpívali o tom, že Ježíš, Ježíš rozmocí stání nás osvobodil a že jsme svobodní. Ale v tomhle momentu židovské aspirace jsou velice zaměřené na národ. Osvobození teď, osvobození našeho národa, toho, co potřebujeme. A to je přesně to, co Ježíšoví následovníci, ti apoštové, ti učetníci očekávají. Očekávají, že Ježíš je jenom krůček od toho, aby vyhlásil nové království, aby vyhlásil revoluci a ta revolu- se sjednotí národ proti Římanům, svrhne je a obnoví království. Oni se dívají zpětně na dobu krále Davida jako na zlaté časy a říkají: Tenhle ten mesiáš obnoví Davidovo království, obnoví znovu, co to znamená být ten národ tak, jak by měl být. A Ježíšovi uh, učedníci. Uh, s tím počítají, že Ježíš to udělá. A v jejich očích Ježíš dělá všechno pro to, aby se to stalo. A, a, a je takový moment v tom posledním týdnu, kdy ti Ježíšový učedníci sedí společně a hádají se. A hádají se. A hádají se ne o něčem duchovním nebo něčem důležitém. Pro ně důležitém, ale dnešního pohledu nám to přijde malicherné. Hádají se o to, kdo kde bude sedět v tom novém království. A možná si to řekneš, tak asi se mnou kde ale oni se nehádají bez skutečnosti o sedadla. Oni se hádají o pozice. Oni se hádají, kdo bude mít jaký, jakou pozici, kdo bude mít jakou funkci, kdo bude mít jakou kariéru v Novém království? Kdo bude ten minister? Kdo rozdělují si imaginární funkce a role a pozice v nové vládě, kterou Mesiáš vyhlásí? A říkají, my jsme teď s ním, my jsme ta jeho skupina, takže my budeme u zdroje, my budeme ti, kteří budou vládnout. Možná si řekneš, to je jako dneska. Ano, je to jako dneska, kde se nemění zas tak moc. Mění se technologie, mění se znalosti, ale lidské charaktery zůstávají více méně v pořád stejné po tisíce let. Lidé se hádají o pozice a chtějí důležité pozice. A my dneska, když se díváme zpět na ten Ježíšu příběh, tak vidíme tam Jídášep, a často používáme Jidáše, že Jidáš byl ten, který a, se snažil svojí zradou vyburcovat Ježíše, aby urychlil to vyhlášení království. Ale když se díváme na ten příběh, jak si rozdělou ty funkce, tak vidíme, že to nebyl jenom Jidáš, ale že to byli úplně všichni učedníci, kdo čekali revoluci a kdo očekávali, že přijde nové království. Ale jedna věc nám, a, nám trošku se ze zdřetové, protože nežijeme v té době. Ježíš nebo jediný mesiáš? V té době. Lidi, kteří měli aspiraci vyhlásit nové království a začít revoluci, byla celá řada. Byla celá řada po Ježíši, byla celá řada před Ježíšem a byla celá řada v době Ježíše. Ježíš zdaleka nebo jediný mesiáš, ten, který má přinést to vysvobození. On nebyl zdaleka jediný, on byl jenom jeden z více mesiášů a to někdy ztrácíme ze zřetel, takže proto potřebujeme pochopit Abychom pochopili Petrové emoce, jeho bouře emoci, musíme chápat, proč vůbec tu bouři emoci má. A krásně to vidíme něco později, když Petr a Jan už jako podíčově stání, jako vedoucí které jsou začení za, za uzdravování a za zakázání jménu Ježíše. A ta židovská vlada se společně jako pře, co s nimi udělá. A v té veleradě postane jeden muž, který se jmenuje Gamaliel, byl to vzdělaný farizus. A on říká tyhle slova, které nám ukazují, jak v Ježíšově době bylo víc on, on, On říká, té, té radě říká, Izraelite, rozmyslete si, co s těmi lidmi chcete udělat. Dobře si to rozmyslete, co s nimi chcete udělat. Před nedávnem povstal Teudas. prohlašoval se za někoho velikého. A připojilo se k němu okolo 400 mužů. Když byl zabit, všichni jeho přivrženci se rozutekli a nic z toho nezbylo. Po něm postál Juda Galilejský během sčítání lidu a z toho za sebou spoustu lidí. Ale i jeho přivrženci se rozutekli, jakmile zahynul. A možná tohle někdy tuhle tu větu, kterou ten Gamaliel říká, ale tahle je důležitá. On říká, lidi, kteří, o kterých si jiní lidé mysleli, že jsou mesiášové, kteří vytvořili hnutí, byla celá řada. A on tady dává dva konkrétní příklady. Muže jmenem Teudas a muže jménem Juda, kteří hlásali nové království, kteří hlásali revoluci a přidalo se k ním stovky lidí. Ale její hnutí skončilo a skončilo jednou konkrétní věcí. A skončilo jasnou věcí. A to je smrt jejich vůdce. Když byl zabit, zabit Judá, všichni se rozplechli. Nikdo nezůstal pohromadě. Protože mesiánské hnutí funguje jenom tehdy, když mesiáš je naživu. Pokud mesiáš zemře, je to konec příběhu. Je to konec celého hnutí. A Ježíšoví uh, učedníci o tom ví, toho nejsou neznámé záležitosti. Oni vědí, že existuje takovýhle mesiášu celá řada. Ale oni věří, že Ježíš je ten pravý. A to proto, že Ježíš několikrát unikl smrti. Unikl smrti, když ho chtěli zavražit v jeho vlastním městě v Nazaretu, na začátku jeho, jeho kázání. Unikl smrti uh, při bouřích, unikl smrti na různých dalších místech. Oni prostě věří, že Ježíš je jiný než ti jiní mesiášové. A proto věří, že je to jenom okamžik, jenom, jenom chvilička od toho, než Ježíš vyhlásí svoje království a revoluci sjednotí národ, vtrhne proti římanům a udělá prostě konečně to, co Mesiáš má udělat a to je vysvobození, vysvobození. Jenomže se všechno začne obracet pro ně v jejich neprospěch. Místo, aby Ježíš v tom posledním týdnu, těch posledních dnech udělal to, co oni očekávají, že udělat má, tak dělá přesný opak. Místo, aby se prohlásil za krále, což Dav už je připravený udělat, tak Ježíš se před a schová, aby ho nemohli prohlásit za krále. Pak začne kázat strašně tvrdá a uraživá kázání o tom, že mají jíst jeho tělo a pít jeho krev. A židé nesmí pozdřít krev v žádném skupenství, nikdy. To je pro ně zákaz. A Ježíš říká, musíte pít můj krev, to je strašně uraživý. Ježíš se začne chovat jako antipolitik. Politici mluví... Takže si chtějí získat davy. Slibují všechno všem, slibují všechno, že jednoho dne se, se stane. A je to něco, kdy falešní my si získávají davy. Ale Ježíš se chová přesně naopak. Ježíš říká tvrdé věci a dělá přesně to, co by politik neměl dělat. Pozuráží úplně všechny. A hlavně ty, kteří mají v rukou opravdovou moc. Ježíš se nechová jako budoucí král, který má sjednotit národ. Ježíš se chová úplně jinak. Nikdo nevyhrává volby tím, že pozuráží všechny okolo. Ale jeho učení si pořád věří, že se to obrátí na správnou cestu. Pořád doufají, jenomže se to na správnou cestu neobrátí. A na konci, místo aby, aby Ježíš se pro vás zakrál, aby se to nějak zázračně obrátil v posledním okamžiku, během několika hodin ten příběh dostane zdrcující ránu, během několika hodin. Ježíš je zatčen pod rouškou tmy. Je začen pod rouškou tmy, je, a, je falešně obviněn, je zlenčován, je předán římským autoritám jako buřič. A přitom on udělal přesný opat, než by ten buřič udělat měl, ale je falešně, falešně obviněn do té míry, že Pilát jako římský misodržící, a na něm říká těm židům, já na něm nevidím žádnou vinu. Jinými slovy, Pilát sám jako autorita přiznává, že Ježíšovo odsouzení je justiční omyl, že Ježíš neudělá nic, z čeho je obvinován. Ale oni ho vydají, aby byl, aby byl zabit, protože nakonec Ježíš je zabit jako ten nejhorší zločinec. ukřižování byla ta nejhorší poprava. Byla to nejhorší smrt, jakou Římané zdokonalí. Oni nevymysleli, oni pouze zdokonalili, ale ukřižování byla ta nejhorší poprava, jaká může být. A to nevypadá na mesiánské vítězství. Nevypadá to ani jako na legendární politickou neprohru. Tohle je prostě konec snu. Tohle je finito. Tohle je konec příběhu. Mesiáš nikdy neměl zemřít. A Ježíšovi následníci prožívají krutou de- deziluzi. Přesně takovou, Jakou prožívali následovníci Teudase a Judy Gajulejského, kteří věřili, že to je ten Mesiáš a najednou měli krutou deziluzi, protože mrtvý Mesiáš není žádný Mesiáš. Abychom si ilustrovali, jako dezilusi, musí ti učedníci cítit, tak to jde krásně vidět na tom příběhu, který tady rádi říkáme v dvou učedníků, Kleopáše a pravděpodobně jeho manželky, a, která byla u ukřižování, a, na cestě z Emmaus, kdy oni jdou na cestě do Emmaus z Jeruzaléma a Ježíš Nepoznán se s těma potkává a začne hrát hloupého, začne se jich ptát na otázky, co tady vůbec děláte a proč vypadáte tak smutně. A, a oni se říkají, jako, ty tam nejsi zdejší nebo co, všichni ví, co se stalo. A, a, a tady si přečteme kousek té pasáže, oni, oni mu říkají my jsme doufali my jsme doufali že je to on, kdo má vykoupit Izrael, my jsme doufali, že je to on kdo má vykoupit Izrael navíc už je to třetí den co se všechno stalo, my jsme doufali, že to je on že to je ten Mesiáš, my jsme doufali a už je to tři dny a následně sen to, konec nemáme žádnou budoucnost žádnou naději a pak, pak říkají, že to už se stalo po skříšení Ježíše, ale oni to ještě neví. A, a oni říkají, některé naše ženy nás překvapily. Ráno byli u hrobu a nenašli jeho tělo. Hrobo prázdný. Pak přišli a říkali, že dokonce měli vidění. Viděli prý nějaký anděly a tím řekli, a, že, tam, že tam není, že žije. Někteří z našich, a tím myslí Petra, o kterém si vyprávíme, a Jana, Protože Jan vypráví ten příhodl svém že oni, jak se to dozvěděli, utíkali k prázdnému hrobu. A protože Jan se považoval, že již nejraději, tak nezapomněl v svém evangeliu zdůraznit, že on Petra, který byl starší, předběhnul a doběhnul tam jako první. Takové malé detaily, které vám ukazují na jejich vztahy. A doběhli k tomu hrobu společně. Petr tam vešel a viděl prázdný hrob. A ty, ten učetník, koufáž, pravděž se se svojí manželou, říká. Oni tam přiběhli a viděli všechno, jak ty ženy řekly, ale nikoho tam už neviděli. Neviděli tam ani anděly, ani Ježíše, viděli tam jenom prázdný hrob. Všimáte si takovou tu to napětí v jeho hlase? My jsme doufali, že to je on. Ale, ale konec příběhu zklamalo nás to. Jako ženy něco říkali, tělo se nenašlo, ale se jako, kdo by věřil ženám? No, možná si řekneš, že to je já jsem žena a se, že nám mluvám se, ale takhle ve starověku se ženy chovaly. Ženino svědectví nebylo připouštěno k soudu, protože bylo menší hodnotu než, ho, než svědectví muže. Takhle se k tomu tvářili. A v tom se skrývá také paradox, že Ježíš, když stál z tak první, kdo to viděl, první, kdo to zažil, první, kdo se setká se stříženým Kristem, byly ženy. Ty, které má ta společnost oporována, tak Ježíš byl první, do se jim dál ukázal, protože Ježíš s má problém nemá a nikdy neměl a je to krásná, krásná, krásný paradox toho, jak Ježíš převrácí ty stoly uh, moci úplně na jinak. Ale nicméně, vrátíme zpátky do toho přírodníka, je, to je to všechno pech, je to prostě smů a Ježíš je, je mrtvý. A tehdy jim Ježíš řekl, jak jste nechápaví. Ježíš nevypadá úplně, že by jako měl s něma velkou trpělivost, ale v tom celém příběhu to zní, prostě, že, že si s něma trochu hraje. A ten příběh je větší a můžete si ho sami. Ale on říká, jak jste nechápaví? jak je vám zatěžko věřit všemu, co pověděli poroci. Ti lidé znají, co říkají proroci, ale oni to nechápou. pak to všechno nemusel mesiáž vytrpět, než vejde do své slávy? Oni to nechápou. Oni ty místa, které mluví o tom, že Mesiáš má trpět, nechápou, že to je o Mesiáši. Oni vidí, že Izajáš píše o trpísím služebníkovi, ale neví, že je to ten Mesiáš. Oni si nespojí A a B dohromady. Oni to nechápou, skutečně to nechápou. A pak Ježíš počínají Mojžíšem a všemi proroky vykládat, vykládá, co o něm bylo napsáno ve všech písmech, protože všechny ty věci které se týkají jeho smrti a zkříšení, byly předpověděny, akorát, že oni si to nedali dohromady. A díky tahle její jejich frustraci Kleofáše a jeho manželky pravděpodobně si můžeme vybavit, jakou pravděpodobně frustraci má Petr se svými učeníky, jakou prožívají frustraci oni. A tak pojďme se vrátit zpátky do toho Petrova příběhu. Než je Ježíš zatčený, než je Ježíš popravený, tak... Má s učedníky poslední večeři. A po té poslední večeři, kterou my si připomínáme památkou poslední večeře a za tím přijímáním, v různých církách, když to tomu říká, různě. Ježíš odchází ze svými učedníky z zahrady Getsemane, Což je taková malá zahrada za hradbami starého města v Jeruzalémě. A za údolem Kidron a je malá zahrada, kde Ježíš se rád zastavuje a modlí. Jež tam zastavuje proto, že to je na cestě ze starého města Jeruzaléma do Betánie, kde bydlí u svých přátel Marty Marie a Lazara. Často tam u nich bydlí a chodí do Jeruzaléma kázat, ale vrací se zpátky do Betánie. A ta zahrada je na cestě a cestě tam. Ježíš často zastavuje, aby se modlil. Je to příjemné místo, je to, je to místo, kde jsou olivovníky a Ježíš se tam prostě modlí. V té zahradě je zatčen a nasleduje rychlý sled událostí, který vede k jeho ukřižování a když se tam Ježíš modlí, tak už ví, že je zrazen. Už u té poslední večeře jídáš odchází od té večeře a Ježíš ví, že jídáš je s těmi chrámovými strážci na cestě ho zatknout. Ježíš ví, že je to otázka času a Ježíš cítí tu úzkost a cítí ten tlak, který na něm je. a Ježíš se modlí, s něm najednou v něm krásně vidět ta boží i ta lidská přirozenost, kterou, kterou má a je to ohromná věc. A snaží se připravit svoje přátelé na to, že bude zatčen ale oni mu nevěří. Oni pořád žijou ve své bublině a ve své iluzi, že Ježíš vyhlásí tu revoluci a Ježíš jim říká, v tuto noc ode mě všichni odpadnete. Ježíš jim říká, všichni ode mě odejdete pryč. Všichni ode mě odpadnete. Je, mezi, uh, uh, ode mě odpadnete. Je přece psáno, budu být pastýře a stádo ovcí se rozpechne. Ale až stanu, tady předpovídá svoje zkříšení. ale oni to nechápu, že nečekají skříšení. Až stanu, až stanu, předejdu, až stanu zmrtvých, předejdu vás do Galoje. I kdyby od tebe odpadli všichni, prohlásil Petr, já neodpadnu nikdy. Když mu odpověděl, amen, říkám ti, že ještě dnes v noci, než zakokrhá kolhout, mě třikrát zapřeš. Petr se ale dušoval, i kdyby měl s tebou zemřít, nikdy tě nezapřu. A podobně mluvili i všichni ostatní učedníci. Petr nebo sám, kdo měl toho velké řeči, ale je tady zmíněné explicitně, protože si můžeme úplně představit, že to je přesně ten Petr, o kterém si právě minulý týden. Horka hlava, první. Je to ten, který, bere, který nečeká, který jde do neznámá, který říká, já tě budu bránit. A nakonec Ježíš skutečně brání. Ale, Ježí, ale Petr tady Ježíši říká jinými slovy, Ježíši, i kdyby tihle všichni, a ukáže na ty ostatní apoštoly, i kdyby tě tihle všichni, tihle všichni. Opustili. Já nikdy. Já tě mám raději, než těhle všichni. Já tě mám raději, než tihle všichni. Já tě nikdy neopustím. Jenže pak nastane ohromný rychlý spád událostí a Ježíš přijdou zatknout a nakonec Petr ho brání, usekne ucho sluhový velekněze, Ježíš ho uzdraví a Petr společně se všema uteče pryč. Přesně jak Ježíš řekl, utečou všichni pryč. Rozprchnou se jako stádo ovcí. Všichni utečou pryč. Ale Petrovi to nedá. Petr není zlý. Petr není ani hloupý. Petr je věrný. Petr skutečně sebi s Ježíšem až do posledního dechu. A tak Petr, sleduje, kam Ježíše odvlečou. A oni ho vlečou z zahrady Getsemane, přesto údolí dron, úplně nahoru. Je to docela velký výšlap. Do domu ze Ananiáše, který má dole ve sklepě díru, kam hážou lidi, které čekají na nějaký soud a tam Ježíše prostě hodí. Ale než se to stane, tak, uh, tak je tam nějaký výslech a je tam nádvoří. A na tom nádvoří se odehrává to, co Ježíš Petrový předpovídá. Když uprostě dvora zapálí oheň, a sesedli se okolo, posadil se mezi ně i Petr. Petr se v mezi mezně, Petr sleduje že. Petr se být s Ježíšem. Jak seděli tváří k ohni, jedna služka si ho všimla, upředně se na něj podívala a řekla, tenhle byl taky s ním. Ale Petr dostane strach. Petr řekne, já ho neznám, ženo, já ho neznám. Pochil se si ho všimne jiný a řekne ty jsi taky jeden z nich nejsem člověče opakoval petr. A pak tam sedí další celou hodinu a přemýšlí, co má dělat. Když uplynula asi hodina, začal někdo jiný tvrdit, tenhle s ním určitě taky byl, Vidíte to garovec. Petr ale řekl, nevím, o čem mluvíš, člověče. A v tom, ještě než to dořekl, zakokrhal kohout. Pán se obrátil, protože byl tam u výslechu, on se obrátil a podíval se rovnou na Petra. A ten si vzpomněl, jak mu pán říká, dříve než kohout zakokrhal, třikrát mě zapřeš. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Tohle je Petrov příběh, ve kterém se můžeme najít i mě. A si ty vzrůstající iracionality Petrové obrany. Nejdřív říká, neznám ho. A říká, opravdu nejsem jeden z nich. A nakonec říká, já vůbec o ničem nic nevím, o žádné situaci. Petr se začne vzdalovat, protože má obavy. Na své nedávné cestě do Izraele jsem naštívil kostel Petra v Galicantu, což je latinský u kokrhaní kohouta, který je postaven na místě, kde býval ten veleknězův dům, kde je také ta kopka, kde Ježíše drželi. A později drželi i Petra a Jana, když je vyslychali, že káže a uzdravili jménu Ježíše. Ten kostel má zajímavou výzdobu a Nejdřív mě zaujaly tyhle relievní dveře. Když jdete do toho kostela, tak uvidíte tyhle ty dveře. A uh, tak, ta, ta uh, kolo, to je klika, aby se mohly do kostela. A tenhle, tenhle ten, tyhle ty dveře ukazují, jak Ježíš se podíval na Petra. A jak Petr mu říká, já tě nikdy nezradím. A pak před tím kostelem stojí tohoto sousoší. A když se prázdná na to sousoší, tak si všimnete, že nahoře je ten kohout a je tam Petr, jsou tam ti služebníci, Petr se brání, já, já ho neznám, římský voják to sleduje z to tam nebylo, ale je to umění, že jo? A dole je ten oheň a ten oheň je pro náš příběh důležitý, ten oheň si zapamatujte, ten oheň je důležitý. A tady na, na tom umění vidíte Petra, jak, jak, je, jak, je, jak, jak Petr nejdřív zpív za hradě místo aby se s Ježíšem modl. Pak je vystrašený, pak utíká pryč, a pak Ježíš se zapírá, pak, pak pláče hostce. Hanba a stud zabránili Petrovi být u Ježíšova ukřižování. Petr si že rády někde ve skrytu a říká, asi já jsem toho Ježíše zradil. Já jsem ho zradil. Já, tedy jsem byl přesvědčený, že ho miluji víc než všichni ostatní. Já jsem ho nakonec veřejně zapřel. Já jsem neměl odvahu se postavit za něj. Já jsem mu přece řekl, že zemřu s ním a so z toho jsem utek jak srab. A hamba a stud mu zabránili jít k tomu ukřižování. Protože takhle se bál, takhle byl jste sám ze sebe zklamaný. A možná i ty přesně tak se někdy cítíš sám ze sebe zklamaný. A když se Petr dozvěděl, že ježíš stál z mrtvých, běžel k tomu hrobu. Když, když, mu, když se to ženy, ženy my jsme byli u hrobu, aby jsme ještě je pomazali, protože chlapí neudělali dobro práci, většinou na tyhle věci nemyslí. A Ježíš byl pryč, kámen odvalený, bo tam Anděl řekl, že ježíš stál z mrtvých. Když to Petr se dozvěděl, tak v něm musela vzniknout tak ohromná bouřka emocí, že ho to muselo totálně složit. A všechna ta zrada, hanba, stud, znechucení, smíšená s novou nadějí, s matením, co se vlastně děje, protože on vůbec nechápe, co se děje. On utíká k tomu hrobu, ale ten hrob najde prázdný. Asi zhruba takhle vypadá ten hrob a je prázdný. Můžu tam hodit další obrázek. Ten hrob je prázdný. U toho hrobu nikdo není. A Petr tam přiběhná, hrob je prázdný. A nikdo tam není. A je to, je to zvláštní. A jedna taková pointa v tom příběhu, když čtete Evangelia, všechny čtyři dohromady, tak si už máte různých detailů. Že když se potkali ti anděle, s, když se potkali Ježíš s těmi ženami, tak řekl, aby řekl ostatním apoštolům, že je předejde do, do Galileje, aby se, že se potkali v Galileji, A řekl těm ženám specificky, a řekl to všem učedníkům a především Petrovi. Protože Ježíš pracuje s námi, i když zná naše pády a selhání a zrady. A Ježíš to věděl, ježíš to nepřekvapilo, a Ježíš s tím vším pracuje a se vším počítá a pořád nabízí svoji milost a svoji naději. Po všech těch událostech Ježíš o zatím je apoštolí, jde do té Galileje. Ale zároveň, co mají dělat? tak dělá to, co umí. Petr je rybář a jde ryby. <laughs> a je tady kompletní vu. Přesně jako, když se s Ježíšem potkal, když ho Ježíš povolil, aby se stal jeho apoštolem. I tuhle noc Petr chytá a i tuhle noc nechytne vůbec nic. Přesně jako tehdy tři roky zpátky. Za svítání stál na břehu Ježíš, vyprávě evangelista Jan Učetníci ale nevěděli, že je to on. A Ježíš na ně volá ze břehu. Nemáte něco k jídlu, hoši? Nemáme, odpověděli. A Ježíš na ně volá, hoďte si jít napravo a něco najdete. (laughs) Věděli jste, když jste v loďce, na vodě, že pod vaší lodí není stěna? Že jestli jsou ryby tady, tak budou i tady? Že ty ryby propouvají pod vaší lodí? Že, že z logiky věci rada, když nechytete nic nalevo, hoďte to napravo, je nesmyslná rada. Ale toho je deja vu. Takhle začal Ježíšův příběh s Petrem před třemi lety. A takže Ježíš na ně volá, hoďte to na druhou stranu. A tak oni to hodili na druhou stranu a už ji nemohli utáhnout, kolik v ní bylo ryb. Učení, kterou Ježíš miloval, to je jako Jan, který píše sám o sobě, Tehdy řekl Petrovi, jak jak byli dobří přátelé, ale nikdy nezapomněl říct, mě baví Ježíš radši. Hm. Uh, to je pán, to je pán, to nemůže být nikdo jiný. Jak může Šimon Petr uslyšel, že je to pán, obekl si plášť, protože byl a vrhl se do vody. Ostatní učedníci pak připuli z lodi, nebyli totiž daleko od břehu, jen asi dvě stěloket a táhli tu sít s rybami. Když vystoupili na břeh, uviděli rozdělaný oheň a na něm rybu a chléb. Ta scéna připomíná poslední večeři. Je tam znovu to společné jídlo, s svistou a smyslem takového jídla je smíření a odpuštění. Ale je tam jedna zmínka, která nám vynikne jenom v některých detailech a Jan, si, protože Jan, Jan je teolog víc než historik. Jan píše svoje evangelium víc teologicky, používá víc obrazů a víc si to přizpůsobuje než ostatní, kteří se drží víc historie. Protože Jan se zdůrazní pointy. A Jan ve svém evangelu a v českém, českém slujném překladu říká, když vystoupili na zem, uviděli žhavé uhlí a na něm položenou rybu a chléb. Žhavé uhlí a na něm položenou rybu a chléb. jestli Ježíš pro ně chtěl udělat síndání, tak Ježíš musel sehnat rybu a chléb, anebo to uvařit, upéct a chytit. Ježíš udělal víc než byste možná čekali, ale Ježíš pro ně připravil snídaní. Ježíš pro mě připravil snídaní. Ale proč je to důležité tady ten ten, ten, tohoto specifické slovo žhavé uhlí? Protože to je specifické řecké slovo, to žhavé uhlí, které Jan používá ve svém evangelu pouze dvakrát. Tohle je jedno z míst. A to první místo, ve kterém Jan používá ten specifický termín oheň ze žhavého z dřevěného uhlí je tady. Jan 18. Otroci a strážci rozdělali oheň, protože bylo chladno, stáli kolem něho a ohřívali se. I Petr stál s nimi a ohříval se. Jan jenom dvakrát používá slovo o ohni z dřevěného uhlí, kdy Petr zapírá Ježíše a kdy se Petr setkává s Ježíšem po své zradě. Tohle jsou jenom dvakrát tohoto slovo, specifické slovo. A často překlád do překláda jenom udělali oheň. Ale tohle specifické slovo oheň z dřevěného uhlí, je specifické slovo, které Jan používá a Jan to píše schválně, protože je to ten oheň, ano, ten oheň můžeme vrátit zpátky k tomu ohni, u kterého se Petr ohřívá na dvoře velekněze Ananiáše. A Ježíš teď připravuje stejný typ ohně, se stejným scénářem chytání ryb, jako když se s Petrem dali dohromady poprvé, a vytváří pro Petra scénu pro obnovu důvěry. Pamatujete si, co řekl Petr u té poslední večeře Ježíšovi? I kdyby všichni odpadli, všichni tihle, i kdyby odpadli, všichni tihle, já tě mám nejraději. Já neodpadnu nikdy. Já budu s tebou do posledního dne. A tak Ježíš Petrovi připomíná tyhle slova a začíná proces, který je pro Petra extrémně důležitý. Po snídaní se Ježíš zeptal Šimona Petra. Šimone Janův, a všimněte si, že říká tentokrát Šimone Janův, Petruv otec je Jan. A Ježíš do toho zapouje odcovství a začne zúraznovat, že Petr je syn, je to dítě. A říká mu Šimone Janův, miluješ mě fakt víc než všichni ostatní. To si říkal u poslední večeře, před pár dny. Miluješ mě skutečně víc? Ano, pane, odpověděl mu, ty víš, že tě mám rád. A Ježíš mu říká, miluješ mě, slovo agape, bezpodmínečná láska. Petr mu odpovídá, ty víš, že tě mám rád. Filia, ty víš, že jsem tvůj přítel. Protože nemá navíc odva. Nemá navíc síl. A Ježíš mu na to řekne, pasme beránky. Potom se ho zeptá druhé: Šimone Janův, miluješ mě? Ano, pane, odpověděl mu, ty víš, že tě mám rád, stejný scénář. Tehdy mu Ježíš řekl, pečuj o mé ovce. Potom se ho Ježíš zeptá po třetí, máš mě rád? A tentokrát Ježíš jde na úroveň filia, přátelská láska. Jsi můj přítel. A Petr mu odpovídá, pane, ty víš všechno. Ty víš, že tě mám rád. Ty víš, že tě filia, že jsem tvůj přítel. Ty víš, že tě mám rád. A pak mu řekne, pásme ovce. Proč se Ježíš nespokojí s jednou otázkou, jednou odpovědí? Proč třikrát? A je to důležité, ne protože mu neduvěřuje, ale proto, že to je proces obnovy důvěry. Třikrát jedná otázka na každé zapření jedna. Bůh je rychý k odpuštění, ale my někdy moc spěcháme. My někdy spěcháme na odpuštění a chceme, aby to bylo hlavně za námi, ale u odpuštění je někdy důležité i uzdravení, obnova důvěry, uzdravení toho vztahu ve vyznávání a pokání je zvláštní moc vedoucí k opravdovému uzdravení vztahu a to je velice důležité. A proto, proto také do toho Ježíš zapojuje Petrová otce Jana a, a je, zároveň ukazuje, že odpuštění a důvěry ukazuje, že Ježíš obnovuje i jeho poslání. Omu na začátku řekl, budeš zlovit lidi a teď mu říká, teď budeš pást ovce, budeš pást mé ovce. On obnovuje a potvrzuje jeho povolání a jeho úkol a jeho, jeho roli, kterou Petr má hrát. Tenhle ten příběh je úžasný příběh a právě proto tenhle ten příběh hořkých z záhnbení sami ze sebe a příběh čerstvé snídaně je příběhem, který nám ukazuje opravdové srdce Evangelia, které je láskou, které je odpuštěním. A když Ježíš s Petrem domluví tu pasáž o tom, že má pást jeho ovce, že, má, že mu obnovuje ten úkol, že ho přijímá zpátky jako svého přítele, že jsou přátelé, ani nepřestali být přátelé, i když je dočasně oddělová zrada tak odpuštění a pokání a omluva a vyznání znovu je svedlo dohromady. A Ježíš končí celou tu pasáž přesně tak, jak pozval na začátku Petra, toho, na začátku toho příběhu. Po těch slovech mu řekl, následuň, následuň. Šimon, syn Janův, který prožil bouří emocí a který se znovu setkal se šitřeným Kristem, je na nejlepší cestě se stát znovu mužem, kterému říkají skála.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také živo a to každou neděli o 10 hodin ráno v kyně biocentrál Radci Králové.